0: Hi, Anton, was geht ab? Äh, stell dir doch die Leute erstmal vor, du bist zum ersten Mal Gast in meinem Podcast.
1: Jo, erstmal danke für die Einladung. Für die, für die, die mich nicht kennen, ich bin der Anton, bin 21 Jahre alt und komme aus Regensburg, aus Bayern. Ich mache jetzt Calisthenics seit ungefähr ja, zweieinhalb Jahren und waited, habe ich angefangen vor ziemlich genau einem Jahr. Bin auch dazu gestoßen zu zum Weighted, beziehungsweise zum Calisthenics allgemein durch jemanden, der auch schon bei dem Podcast war. Ich dort da an den Lasse. Ähm, der kommt da bei mir aus Regensburg ums Eck und wir haben uns damals auch mehr oder weniger ein paar kennengelernt. Ach, der de Lasse hat dich zum Sport genau. gebracht? Genau. Echt? Ja, also ähm, das, das war damals so, also da hatten die Studios sogar noch offen, aber ich wollte sogar mal mit Calisthenics anfangen, hatte aber keine Ahnung, wie ich das jetzt angehen soll. Und habe dann mal in so eine Facebook-Gruppe, Calisthenics Deutschland oder so, heißt die mal reingeschrieben. Die ja die Legende. Die Legende-Gruppe. <lacht> ja, genau. Und das hat, glaube ich, innerhalb von drei Monaten mal einer drunter geschrieben. Und das war halt der Lasse. Ne? Und Ach was. Dann, genau, haben wir das, glaube ich, auch nochmal zwei Monate schleifen lassen oder so. Und ich habe ihm dann mal nochmal geschrieben. Und dann haben wir gesagt, wir treffen uns draußen mal beim Training. Und ja dann halt er hat er mal so mit den ersten muscle angefangen und dann muscle 360 und so ein Shit. Hab ich habe gedacht, ja, hm, geil, das will ich auch machen. Ja, und dann ging es im Endeffekt los. Dann haben die Studios auch zugemacht. Das hat mir dann richtig getaugt. Dann konnte ich so nur noch draußen trainieren. Und da habe ich dann mehr oder weniger die Liebe für mich dann entdeckt und bin seitdem zum Calisthenics umgestiegen. Und das Weighted hat angefangen dann, wo nach dem ersten Lockdown die Studios wieder aufgemacht haben. Da wollte ich mich dann für Raps on Fire quasi vorbereiten, weil ich dann online halt mal ein bisschen gesucht habe mit calisthenics Competition und ich halt immer nur die Freestyle-Sachen auf YouTube und so weiter gesehen habe. Und dann habe ich auf der DCSV-Website eben den Raps on Fire-Wettkampf gesehen, also diesen Weighted Hybrid-Wettkampf und habe mich da einfach mal, also da gibt es ja diese Online-Qualifikation mit diesen Videos, die man da reinzendet, mit so und so viel Muscle-Ups und so weiter, das war auch ganz lustig, da habe ich zehn ungültige Muscle-Obs bekommen, weil ich da alle falsch gemacht habe. Ach was! Also, <lacht> habe es aber dann trotzdem irgendwie reingeschafft, weil ich einen Handstand irgendwie anderthalb Minuten gehalten habe. Und genau, das war auch mein erster Wettkampf. Hat mir auch ziemlich Spaß gemacht. Da bin ich, ich weiß gar nicht, wie viel da ich da gewonnen bin, ich glaube vierter oder fünfter. Ich stehe auf der Urkunde gar nicht drauf. Da, also ich habe noch eine Medaille bekommen und da gab es dann auch so Teamwertungen und so weiter. Das war eigentlich echt, war ganz cool gestaltet. Und da habe ich mich dann auch ein bisschen in die in die Dips rein verlebt, weil das war eine Disziplin mit 32 Kilo an der Kettlebell, möglichst viele Dips zu machen. Und dann habe ich das im Training das nächste Mal ausprobiert und habe mir gedacht, ja, das talk mal Und habe dann als nächstes auf der DCSV-Website auch ähm, Spengen gesehen. Und dann war quasi das ähm, MMC, nicht das machbar das war mein zweiter Weighted 100-Max-Wettkampf äh, dann, also das... Erster MMC war mein erster one wettkampf da bin ich sogar unter 73 angetreten, weil ich da nicht extra runtercutten wollte. Da habe ich dann, glaube ich, mit glaube 68 Kilo oder so eingewogen, aber das, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, weil ich mir gedacht habe, ja, machst du einfach mal mit. Bin ich dann auch Zweiter geworden tatsächlich, aber da hat halt nur der Dario, Leonetti heißt der, glaube ich, das war dann der Einzige von den unter 73ern, der dann da wirklich mitgemacht hat. Wer dann noch dabei war, weiß ich gar nicht mehr. Und genau da hatte ich, glaube ich, ein Total von 257. Und dann, ich glaube, sechs Wochen später war dann das macht -Me ber Da bin ich dann unter 66 angetreten und hatte dann ein Total von 277,5. Also nochmal ein bisschen was draufgelegt. Natürlich nicht in der Beuge, das war immer so mein Problem. Aber äh, ich glaube, fünf Kilo Maslow habe ich draufgelegt, zehn Kilo im dip meine 5 Kilo im Dip und im Pull nochmal 5 Kilo. Genau, und dann habe ich mir gedacht, das macht beim Meet war ja quasi der Ersatz für Final Rap. Mhm. Bis die dann angekündigt haben, ja, das nächste ist im April. Und da habe ich mir gedacht, ja, haue ich dann einfach alles rein und bereite mich voll für Final Rap vor. Und da bin ich dann natürlich auch auf dich gestoßen und dann ging das Beintraining auch endlich mal los und das Total ging hoch.
0: Genau, äh, und zwar, dein Beuge war beim
1: letzten Wettkampf auf? Ich glaube 105 habe ich im, beim Machbar Meetup gemacht, genau. Ja. Und habe mir damit, da fast einen Pneumator gezogen weil ich mir den Gürtel viel zu eng geschnallt habe. <lacht> okay.
0: Und äh, genau, dann bist du mir ins Coaching gekommen und äh, wir haben jetzt dann von dem Wettkampf sage und schreibe eigentlich 45 Kilo draufpackt auf Beuge, oder?
1: Genau, um die 40 Kilo waren es. Wobei ja. natürlich, es war natürlich mehr geplant gewesen, aber das Hin und Her mit den Verletzungen war halt immer das Problem. Aber ich bin echt zufrieden mit dem, was rausgekommen ist und was wir dann noch rausgeholt haben.
0: Ja, wobei es ja Beuge eigentlich äh, relativ nur wenig beeinflusst hat. Wie gesagt, da hast Triebe draufpackt. 150 hast du jetzt ja beugt. Genau. Äh, total... Haben wir erreicht 312,5? War es ja, ähm, was ja fast äh, an die 40 Kilo sind, wo man drauf packt. Ähm, Dip Dip du 95 gekriegt. und genau, Chin und Masslab lief halt semi, weil sich äh, Verletzungen eingeschlichen hat, die man halt leider nicht mehr rauskriegt haben vorher.
1: Ja, genau, das hat sich dann halt vor allem auf die Zugübungen ausgewirkt. Das waren dann ein bisschen problematisch. Ja. Ich war dann auch froh, dass ich im Wettkampf da mit Adrenalin vollgepumpt und äh, mit sehr viel Koffein intus, eher semi-optimal, aber es <lacht> hat den Schmerzen doch nochmal ein bisschen unterdrückt und bin eigentlich schmerzfrei in den Muscle -Ups reingegangen. Problem war dann eben die mangelnde Übung im Peking und Generell in der Vorbereitung, ich weiß nicht, wie viele wie viel effektive Massen-Einheiten haben wir überhaupt gemacht, mm. die wirklich Kaum. ordentlich waren. Kaum ja, welche. Zwei, drei vielleicht. Und das hat man dann doch gemerkt. Also beim MMC habe ich ja dann noch 17,5 ähm, als Massen abgemacht und beim bei Final Rapids in Anführungsstrichen nur noch 12,5. Ja. Wäre natürlich hoffentlich noch mehr gegangen, aber es hat dann leider nicht mehr gereicht.
0: Ja, da musste man halt was auf der Strecke lassen, einfach. Sonst hätte es halt wahrscheinlich im blödsten Fall gar nicht antreten können. Hätte man da blöd weiter gepusht. Aber es hat ja dann unterm Strich für den Vizemeister gereicht, was ja, denke ich mal, sehr erfreulich ist und ein großer Erfolg für dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass der nahe, als zum bald in Rente geht. Aber hm. selbst wenn nicht, <lacht> dann habe ich auf jeden Fall eine Motivation für ein Total, das ich noch zu schlagen habe. Aber das wird auf jeden Fall eine ordentliche Herausforderung. Ja, Das, wobei, war, das war unglaublich, was er abgeliefert hat.
0: Ja, die Frage beim Nana ist ja halt so, äh, hat er das jetzt auch nur so mitgenommen? Weil ich glaube, er ist ja ein bisschen so ein, ja, so ein Lebemann halt einfach, der... wenn der, der ist ja Turner, das Powerlifting-Ding hat er erzählt, hat er ja auch nur so just for fun macht. Ich glaube, der will halt so viel wie möglich einfach ausprobieren. Irgendwie ist natürlich genetisch äh, gesegnet. Da, das kann man nicht abstreiten. Also, wenn du dem in der Story anguckst, der macht ja auch noch irgendeine Kampfsportart auch noch oder da, da, da geht er auch ab. Ja, also, genau. Dem liegt ja alles. Klar, der wird arbeitet auch hart, aber da kann man eine gewisse Genetik nicht abstreiten. Er sieht ja auch, auch brutalst aus äh, für, das, für das Körpergewicht. Also, Deutsch, das ist nur Muskulatur. Äh, aber ich halt die Frage, war das für ihn jetzt so just for fun, die Kali, äh, der Kali-Wettkampf, oder wurde er nochmal ein bestreiten? Aber ich, ich will ihn eigentlich auch mal nur einladen. Der hat da ein, einfach auch, glaube ich, paar geile Stories auf Lager.
1: Ja, der hat dann, ich habe dann nach dem Wettkampf auch nochmal viel mit ihm gequatscht und der Simeon war da auch dabei. Simeon hat es zum Beispiel auch nicht gewusst, dass äh, Nana voll geturnt hat. Mhm. Der war dann komplett baff und. <lacht> hat sich dann am Ende auch nicht mehr gewundert, wo die ganze Kraft herkommt. Ja. Und ich genau, ich habe ein Bild von Lana gesehen, wie der eine Iron Cross hält. Und er hält er die Iron Cross, glaube ich, über zehn Sekunden. Also komplett krank. Also das ist, äh, wenn man das mal versucht und denkt sich so, ja, ein, zwei Sekunden, okay, und dann lassen die Schultern schon ab. Aber dass man, bis man auf zehn Sekunden kommt oder drüber, da muss man schon auch recht lang trainieren. Also leider auch in der Oberliga relativ lang geturnt. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, hat dann das Power oder ist dann als Abwechslung zum Turnen mehr oder weniger dann zum Powerlifting mal umgeswitcht, hat da halt dann die Deutsche gewonnen und dann war im selben Jahr, glaube ich, noch die Weltmeisterschaft von, ich weiß nicht mehr, welcher Verband das war, war dann auch in Deutschland zufällig und da da auch mitgemacht und auch gewonnen. Also das ist... Ähm, wirklich alles zusammengekommen und da uh, hat er auf jeden Fall ordentlich rasiert. Also ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich da zweiter Platz jetzt gemacht nee, habe.
0: Da, das, war, das war nicht schlagbar. Das muss man sich immer geben. Was hat der für Total gemacht? 350?
1: Knapp 350, ja. Also 25 Kilo ab 75, nee. 20 Kilo kriegt er noch. Nee, genau, 20 Kilo ab 25 hat er nicht mehr bekommen, 70 Pull. 102,5 als Dip und ich glaube 175 als Beuge. Der hat dann für den Drittversuch nochmal 10 Kilo draufgepackt.
0: <lacht> und wurde dann, glaube ich, oder so, gell?
1: Genau, genau. Der hat gesagt, also kurz äh, wegschnappt dann auf einmal während der Beuge. Ja. <lacht> Aber irgendwie dass er er es ja, ich glaube mit, mit Sleeves oder so, er hätte es hochgebracht. Vor allem er ohne Sleeves gebeugt, also unglaublich. Ja, das
0: hat, genau, das habe ich auch noch mitgekriegt, also so richtig äh und so, so muss der ja aber auch Powerlifting-Weltmeister sein. Ohne Sleeves, gell?
1: Und ohne Gürtel. Und ohne Gürtel. <lacht> Die Powerlifting, oder ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er da noch den, den Gürtel schon benutzt hat, aber zu mir hat er gesagt, der hat sich relativ lange dagegen gewehrt, einen ähm, Gürtel zu benutzen. Ich respektiere es auf jeden Fall, aber dann auf jeden Fall im Powerlifting noch zusätzlich Deutscher und Weltmeister zu werden, das ist schon krank. Also Halt ja, egal, welcher Verband das ist, das ist eine richtig gute Leistung.
0: Ja, genau. Ja, ich ist halt immer die Frage, welcher Verband und was war da für Konkurrenz und so. Wenn, vielleicht waren es nur zwei Teilnehmer, das weiß man ja jetzt.
1: <lacht> Nee, das waren schon mehr. Ich hab, wir haben uns ja natürlich etwas informiert vorher und da habe ich ihn ja gefunden, quasi in diesen Ranglisten. Das waren, glaube ich, 15 Teilnehmer oder so. Ah, okay. Also schon nicht wenig tatsächlich. Ja, schon ordentlich, ja.
0: Ähm, ja, so sonst für dich, ähm, ähm, emotional, wie, wie war Final Rap allgemein so, bisschen der Tag, lass mal bis bisschen Revue passiere.
1: Also was mich dann vor allem am Ende nochmal richtig gepusht hat, war einfach die letzte 150er-Beuge. Grundsätzlich, die Vorbereitung war ja für mich eigentlich wirklich, auf und ab. Genau, ein Auf und Ab. Und mhm. ich habe meinen kompletten Tagesablauf eigentlich nur noch für einen Rap gewidmet, ja. was man ja in dem Sinne nicht machen sollte. Aber ich wollte einfach meine beste Leistung bringen und dann jeden Abend noch die 10.000 Schritte irgendwie voll kriegen, diese wahllosen oder ziellosen Spaziergänge am Abend noch durch die Nacht. Und genau dann die Diät noch zusätzlich mit ja, sieben Kilo habe ich runter. gehabt dann am Ende, also genau. auf zwei Monate.
0: Wobei wir das bei dir ja richtig geil hinkriegt haben. Also das ist definitiv erwähnenswert. Das hat wirklich, also da bin ich auch sehr stolz auf mich selber, weil es wirklich richtig geil klappt hat vom Timing. Wir haben gestartet. Ja, du hast mir da mehr oder weniger richtig deine Kalorien angegeben. Ja. Ähm, mit mir eben sieben Kilo mehr, also mit circa 73 Kilo. Ähm, und gegessen hast du ja so auch um die 2000 Kalorien rum, ja ja, das so, war ja,
1: wie gesagt, alles, alles geschätzt. Genau, ich das war, war, war jetzt so ordentlich
0: angegeben. aber auf jeden Fall ja, haben wir dann anfangen zum Katte ähm, waren ja recht schnell am Zielgewicht und haben es dann geschafft, in der Wettkampfwoche war auf 2500 Kalorien, gell, komplett. Genau. Und ja, schon drei Wochen vorher auf jeden Fall konnte man halt wieder den Überschuss und es halt perfekt hinkaue mit dem Gewichtmacher, also ich denke, da hast du dich gut von mir betreut gefühlt, oder?
1: Ja, teilweise auch ein bisschen gepeinigt und ausgepeitscht, aber <lacht> <lacht> es war es wert auf jeden Fall. Also vor allem dann auch die, die Form, die man dann irgendwann bekommen, das war ja ich meine, Form wie gesagt, vom Macht beim Meter habe ich ja zwei Kilo, musste ich da verlieren, dass ich in den unter 66 Jahren rutsche und da habe ich auch extrem viel übers Wasser gezogen am Ende und da dachte ich schon, ich sah gut aus, aber dann jetzt nach der Diät, beziehungsweise da so wo wir die Kalorien am niedrigsten hatten, stellst, stellst du dich in der Früh von Spiegel und denkst dir, scheiße, ich muss eigentlich noch weiter runtergehen.
0: <lacht> das aber war, dein Oberkörper war brutal. Ne?
1: Das, war, das war echt geil. Also da kann ich nur sagen, jeder, der es mal ausprobieren will, einfach machen und durchziehen, ja. das äh, ist alles wert. Es hat sich dann halt, wie gesagt, alles aufgeschaut, einfach bis zu Final Rap. Und ich war dann auch nach der letzten Beuge, also die 150, die habe ich ja eigentlich im Training schon geschafft gehabt. Aber dann so die letzte Woche irgendwie verletzungsbedingt und alles drum und dran, wo einfach wieder alles zusammengespielt hat, hat sich da so ein Druck aufgebaut, dass ich diese 150 einfach schaffe. Obwohl die 145 im letzten Training ja eigentlich richtig easy gegangen sind. ja. Yeah hatte ich trotzdem wirklich Angst, dass ich die 150 bei Final Rap nicht schaffe. Und als ich die dann hochgebracht habe, das war einfach komplette Erlösung. Also da, Es gab eigentlich kein geileres Gefühl im kompletten Wettkampf. Außer ich hätte den 100 Kilo geschafft. Das wäre natürlich dann nochmal eine andere Liga gewesen.
0: Ja, wobei der der kommt ja. Das war ja schon ein Drittversuch und der lässt nicht mehr lange auf sich warten. Definitiv. Und Der nächste, der nächste Plan steht ja. Du willst bei der Deutsche antreten. Ähm, ja. Genau, hoffen mal auf ein gutes Peaking dieses Mal, ein schmerzfreies Peaking. Äh, jetzt gerade haben wir dich ja wieder ziemlich schmerzfrei. Jetzt müssen wir das halt beibehalten und ausbauen, gucken, dass es nämlich kommt, die Struktur stärken. Ähm, dann würde ich sagen, wird an der Deutsche wahrscheinlich das 330 er Total fallen.
1: Und Das, war eigentlich bei FanRub schon ist, das Thema. Genau,
0: ja. Aber klar, ja. konnte man halt verletzungsbedingt it ganz auf Plattform bringen. Aber wenn man das jetzt halt in den Pull-Lifts äh, liegen lassen müsste, dann haut es hin. Und ich bin mal gespannt. Hast du schon mal Konkurrenz
1: irgendwie auscheckt? Also man hat noch keine Teilnehmer gesehen tatsächlich. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie viele jetzt in der unter 66er-Klasse sind diesmal. Aber heute kam jetzt ja noch dass es Bestätigung bestätigen okay? Genau, heute habe ich die Bestätigung bekommen. Es sind 66 Teilnehmer insgesamt. Also es wird auch wieder auf zwei Tage aufgesplittet werden. Mhm. So wie der Stand jetzt. Ich denke, dass sie das auch ähnlich machen wie bei Final Rap in die Flights, das aufzuteilen, weil es halt einfach am sinnvollsten ist. Meiner Meinung nach auch zeittechnisch einfach. Und bin auf jeden Fall gespannt, was da alles auf mich zukommt
0: aber Ziel ist ganz klar deutscher Meister oder
1: ohne den Titel gehe ich nicht raus <lacht> super ähm
0: ja du bist jetzt im Prinzip ja noch gar nicht so lange dabei ähm hast mit Raps on Fire eben erst angefangen wieso wahrscheinlich die Masselabs labs ungültig kriegt <lacht>
1: Ähm, das war, glaube ich, weil ich, ja genau, da habe ich, sogar, na, hab ich ähm, sogar dem David, also dem äh, DCSV-Präsidenten äh, oder ich weiß gar nicht, wie man es nennt, habe ich sogar extra mal geschrieben und gefragt, ja, warum habe ich jetzt da zehn Maslow's ungültig bekommen? Da wär ich <lacht> ich wäre dann, glaube ich, sogar Zweiter oder Dritter äh, bei der Qualifikation gewesen.
0: Mhm.
1: Und ich wusste ja auch ursprünglich nicht, ob ich dann überhaupt reinkomme. Ne? Also wir haben quasi nur gesehen. Ob diese Muscle-Ups, beziehungsweise der Handstand, jetzt gültig gewertet wurden oder nicht. Aber wir haben das Ranking noch nicht gesehen. Da habe ich mir gedacht, Scheiße, wenn ich, also der muscle gab zweieinhalb Punkte pro Wiederholung und der Handstand eine Sekunde oder ein Punkt pro Sekunde. Irgendwie habe ich es dann doch geschafft. Ich glaube, Achter wurde ich dann und es zehn wurden, glaube ich, genommen oder 15, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall habe ich dem dann geschrieben und er meinte, dass ich quasi nicht ganz die Arme im Lockout hatte und okay. also es waren Zentimeter, ich weiß nicht, ob es einfach nur der Winkel von der Kamera war oder <lacht> irgendwo, ich dann wirklich im, nicht ganz im Aushang war. Im Endeffekt hat es gereicht und ich konnte mitmachen und habe so quasi den, den Weg in Wett, Wettkampfsport reingefunden. Und ähm, was würdest du sagen, also
0: wie, wieso hast du jetzt so voll gefangen? Weil ich finde es immer so interessant, weil es, es gibt halt welche, die siehst du nie wieder, aber es gibt dann eben halt auch welche, die bleiben dran und machen es so zu ihrem, zu ihrem Lebens, Lebensinhalt eigentlich. Also ich ist bei mir ja auch etwas anders. Ähm, ja, was kannst du das ein bisschen beschreiben, definieren bei dir?
1: Oder? Der, Fit der Fitness-Lifestyle an sich, also dieses durchgehende Training. Also ich habe ja vorher im Fitnessstudio normal trainiert, zwei Jahre noch vorher. Mhm. Und es war halt immer so, ja, gehst dreimal die Woche ins Training und irgendwann passt es. Ja, dann wird es halt irgendwann zur Gewohnheit, und aber mit monoton halt in dem Sinn. Und dann habe ich mich ja quasi nach draußen gegeben irgendwann und mich haben halt die ganzen Skills und so weiter am Anfang sehr interessiert. Also ich war auch sehr in Aesthetics fokussiert. Also ich ähm, konnte auch eine Full-Planche zum Beispiel halten. Jetzt schaffe ich es, glaube ich, nicht mehr.
0: Aber, Ach, Full-Planche ähm, sogar.
1: Ja, kurz konnte ich eine Full, äh, kurzzeitig eine Full-Planche halten, bis ja. es dann, dann ging es eigentlich schon mit Weighted los. Also da habe ich dann das Training mehr oder weniger vernachlässigt. Und ich, das, was mich so geflasht hat, war einfach der Progress, den man macht. Also vielleicht liegt es auch einfach an meinen Grundvoraussetzungen, da ich einfach schon eine Grundkraft hatte, durchs Training vorher, durch die ähm, Grundelemente vom ähm, Outdoor-Training vielleicht auch noch mit dazu. Aber ich habe ja wirklich von mich von 30 Kilo Dips bis, äh, was habe ich im ersten MMC gemacht, 85 glaube ich dritte drittversuch, innerhalb von knapp zwei Monaten hochgearbeitet. Ich glaube, dass ja natürlich immer Potenzial schon von Anfang an da war, aber ich habe das halt nie wirklich genutzt, vor allem weil das Equipment bei mir im Gym einfach damals echt grottenschlecht war. Also da hatte ich einen dip der quasi, ähm, wo die, Stange zur Halterung zwischen die Beine reingeht. Also ich konnte mir keine Gewichte hängen, ohne dass sie an der, ähm, an der Stange geschleift haben. Mhm. Also ich habe eigentlich effektiv eigentlich immer mehr gedippt, als ich eigentlich dran hatte, weil ich da immer mit allem so Gummibumper-Plates. Also sie haben sich dann noch verfangen, quasi an den Metallbaren. Und dann, dass man einfach diesen Progress hat, der Einfach da ist, also ein, mess, ein messbares Ergebnis und wenn man einfach draußen Statics und Freestyle und irgendwas trainiert, das dauert einfach, die Progressionen sind viel langwieriger und das hat mich dann einfach ins, ins Weighted gefangen. Also da kann ich einfach nur sagen, es ist messbar, man kann es nachvollziehen und wenn es einfach nur um die Technik geht, allein mit der richtigen Technik bewegt man deutlich mehr. Ja. Also das war dann auch mitunter der Grund, warum ich jetzt gesagt habe, ich ziehe durch, mache es weiter. Und die Community ist, finde ich, im Weighted, nachdem der Sport in dem Sinne auch noch so neu ist, ist die Community auch noch deutlich offener. Und ich finde einfach, man wird viel offener begrüßt. Also auch, wo ich das erste Mal zum Beispiel in Spenge war, das war echt ein cooles Gefühl.
0: Ja. Und ähm, der, der Lasse hat dich auch zum Osterwettkampf gebracht. Ich dachte immer, es wäre andersrum nee. gewesen. Das war genau, schon anders ich schon, ich
1: gell? Genau, das war anders ah, tatsächlich. Also, er hat mich rausgezogen und ich habe dann ja mit dem Weighted angefangen und gesagt: Ja, probierst du auch mal aus. Du bist sau stark und also, im Pull ist er ja unglaublich stark. Er also, ich ich hat 70 viel Kilo gezogen, gell? Genau, genau. Also, das war echt brutal. Vor allem, weil er ja eigentlich wenig spezifisch drauf trainiert hat. Ich glaube, er hat viel später erst angefangen, dann ähm, quasi die, die äh, Wettkampf-Lift zum Endeffekt zu trainieren. Und dass er da im Endeffekt so aus dem Nichts 70 Kilo gezogen ist, war schon krass. Also, <lacht> aber ich habe ihn ja im Endeffekt dazu auch bewegt. Musste ihn ja fast schon überreden, <lacht> dass er mitkommt. Aber es war echt cool. Also, wie gesagt, würde ich immer wieder machen.
0: Cool. Ja, jetzt darf du natürlich noch ein bisschen so äh, über mein Coaching erzählen. Wie, wie zufrieden warst du jetzt äh, auf dem Weg zur Final Rap? Und ja, hat dir alles passt, bist mit deinem Fortschritt zufrieden, Betreuung und so weiter?
1: Also was ich halt krass finde, vor allem jetzt bei dir, ich weiß, wie es bei mir ist, ähm, ich schreibe nicht immer sofort zurück oder wenn ich in Arbeit bin oder wenn ich sonst was äh, zu tun habe, mhm. aber egal, mit was für einem Anliegen ich auf dich zukomme quasi, egal, um was es geht, die Antwort kommt innerhalb von Minuten, spätestens einer Stunde und zwar ausführlichst mit äh, teilweise fünf Minuten-Memos. Also ich bin, das sagt eigentlich schon alles darüber aus, wie sehr du dich für deine Athleten interessierst und wie du einfach willst, dass sie Progress machen. Und sowohl von der, von der Trainingsplanung her und vom, von, von der Knowledge her ist es einfach, ja. Ich würde nicht, ich würde nicht bei dir bleiben, wenn es nicht geil wäre und wenn es mir keinen Spaß machen würde.
0: Sehr cool. Danke dir für deine Worte. Und ähm, ja, genau, wenn wir noch mal kurz zu Fein Rap gegangen, was ja auch ganz witzig war, ich konnte ja leider nicht vor Ort sein und ähm, musste dich ja dann via Handy betreuen. <lacht> Michelle, <Neue>. meine andere <lacht> Klientin, war ja schon vor Ort. Die hat mir dann immer deine Videos durchgeschickt und ich bin ja auf der Autobahn gefahren und habe wer deine Videos anguckt. Es war so crazy. Ich bin auch blitzt, war. ich bin mal gespannt, äh, ob mein Führerschein <lacht> weg ist. Ich war, glaube ich, 40 kmh zu schnell. <lacht> und das war auch nur eine Baustelle. Da war die jetzt noch, da war die jetzt noch auf der, auf der, äh, wie heißt Strafzettel und hoffe aber halt, mein Führerschein ist nicht weg. <lacht>
1: ja maximal zwei Monate, glaube ich. Oder Autobahn? Keine Ahnung. Ja, Aber bestimmt
0: bestimmt so ein, zwei Monate. Älzeln. Ich hoffe halt, ich darf es raussuchen, wann das ist. Wenn dann, kann,
1: dann kannst du halt dann kannst du noch mehr Schritte sammeln zur Arbeit. Dann musst du sie nicht immer abends machen. Ja, ohne Witze
0: Wobei ich eigentlich da halt so das Problem habe, auf meine Schritte zum Kommen momentan. Ich muss immer bloß noch so 3000 oder so nachholen, das am, am Ende vom Tag. Da denke ich mir immer so, bei, bei Leuten, die ein Bürojob haben, ist das halt schon übel, Alter, gell?
1: Das ist schon schwierig, vor allem, ich sage ja, oder bei mir war es ja so, ich habe dann quasi mir meine festen Spaziergangzeiten sozusagen geplant gehabt, weil ich hatte, ja wie gesagt, den kompletten April frei und wenn man da nicht so oft quasi rauskommt, weil das Wetter auch beschissen war, dann äh, muss man sich das halt irgendwie ein bisschen einplanen, dass die Schritte vollkommen und das kam mir schon echt lang vor immer. Aber jetzt, wo ich wieder anfange zu arbeiten, also ich arbeite in der Pflege und da kriegt man schon einige Schritte zusammen, Beispiel letzten Freitag waren es allein 24.000 Schritte, also da ist er, mit den Schritten werde ich jetzt glaube ich auch keine Probleme mehr bekommen.
0: Nee, das ist natürlich äh, bei dir im Krankenhaus jetzt he heftig, ja. Ja, vor Final Rap hattest du ja nochmal einen Monat Urlaub, konntest dich perfekt vorbereiten. Das fehlt uns jetzt bei der deutschen Meisterschaft, oder? <lacht> oder hast du nochmal Urlaub übrig?
1: Ich habe tatsächlich vor der deutschen Meisterschaft drei Wochen Urlaub. Echt? Ja, also Aber ich habe mir das eigentlich ursprünglich gar nicht so geplant gehabt. Ich habe mir den Urlaub einfach in August reingelegt, weil ich ja quasi vor Arbeitsbeginn einfach den Urlaub planen musste und da war die Deutsche noch gar nicht äh, geplant in dem Sinn. Geplant, ja. Und habe mir halt nach meinem Geburtstag dann den Urlaub rein und anscheinend haut es auch direkt wieder so hin, dass ich dann in die Prep direkt vor reinstarten kann. Sehr geil, ne?
0: yes. Deine Schmerzen müssen halt auf jeden Fall wegbleiben. Die müssen wir im Griff behalten. Und ähm, ja, wie sieht es für dich persönlich aus nach der deutsche Final Rap wieder nächstes Jahr? Oder also willst du erst mal Wettkämpfe ballere jetzt erst mal, auch mal Erfahrung sammeln weiter? Oder hast du ich da schon auf was
1: jeden Fall richtig richtig Bock, da bei Final Rap nächster wieder mitzumachen. Mhm. Ob es dann nochmal die unter 66er-Klasse bleibt, ist die Frage. Ja. Ja. Aber das wird sich dann im Laufe des Jahres herausstellen. Ob ich vielleicht aus Spaß in Spenge mitmache, einfach aus dem Training raus, einfach weil ich Bock habe. Vielleicht, je nachdem, ob ich da frei habe, Zeit habe, je nachdem, wie es sich ausgeht, beziehungsweise je nach Vorbereitung und Schmerzsituation. Wenn es jetzt so bleibt, wäre natürlich optimal. Also, seit Final Rap, seit dem Tag nach dem Wettkampf, bin ich eigentlich komplett schmerzfrei. Ja. Vielleicht lag es auch an dem Binge Eating und die Kalorien haben einfach gefehlt. Ja. <lacht> vor dem Wettkampf. Nee, das also,
0: hat es hat, eher, eher verschlechtert. <lacht> äh, ja, mach mal ein bisschen Real Talk, erzähl da erzähl ruhig was drüber. Ich meine, ich habe dich ja ermahnt, es nicht zu tun, aber Anton, was hast du erstmal gemacht? Äh, nachdem dein Wettkampf getan war. Ruhig, detailliert. Beim Podcast braucht man wieder ein paar äh, Empörungen.
1: Empörungen, <lacht> okay. <lacht> Dann nehme ich mal los. Also der, mein Coach, der Peter, hat mir quasi in der letzten Vorbereitungswoche ein Kalorien, also eine Kaloriengrenze von 2.500 Kilokalorien gegeben. Wir waren vorher bei 2.100. Und die letzten 400 Kalorien sollte ich einfach mit wenig Volumen, bzw. hochkalorischen Sachen auffüllen, sprich Gummibärchen, irgendwelche Sachen, wo halt wenig Fett drin ist, sondern also hauptsächlich Kohlenhydrate dann. Ne? Und ich, ja, wie ich halt dann Hunger hatte, bin halt, ich glaube, dreimal in den Rehme rein spaziert und habe mir immer wieder welche Sachen, irgendwelche Sachen mitgenommen. Von Oreos bis äh, drei Packungen Gummibärchen nochmal bis sonstiges Zeug im Endeffekt ähm, ist es dazu gekommen, dass ich quasi eine komette Schuhschachtel voll hatte mit Snacks, zusammengezählt zwischen 15.000 und 20.000 Kilokalorien. Dazu kamen dann nämlich noch von, also mein Fitnessstudio vertreibt äh, sogenannte Energy Cakes, falls die irgendjemand was sagen. Da hat, das sind so Haferflockenriegel, wo einer so groß ist wie ein Corny, aber 500 Kalorien hat. Ja, da habe ich mir nach dem Wettkampf schon mal acht Stück reingehauen. Also... Da kam schon mal ordentlich was zusammen.
0: Aber du musst irgendwann, an der Stelle nochmal sagen, dass ich das
1: dir eigentlich verboten habe. Am, am Wettkampftag hättest du es nicht verhindern können. Ich, <lacht> ich hatte einfach so Bock.
0: <lacht> Aber das ging so, ja noch da, weiter.
1: Genau, dann ging es noch weiter. Ähm, ja, irgendwann sind wir noch zum Essen gegangen, wo du gekommen bist. Da habe ich dann <lacht> noch einen Burger gegessen. Und da habe ich dann das richtig gemerkt. Da habe ich zu dir, so gesagt, beim Burger essen. Peter, ich schaffe glaube ich den Burger nicht, ne? Aber mein Sättigungsgefühl war einfach sowas von nicht mehr vorhanden. Auf einmal war der Burger dann doch weg. Mit Käse, Massig und das war halt schon ein großer Burger. Dann gab es am zweiten Wettkampftag, gab es ja noch diesen ganzen Kuchen, Zeugs und sonst was. Ich glaube, da habe ich auch 20 Euro liegen lassen. Also, das, äh, ich, also ich weiß nicht, wo das ganze Essen dann am Ende hingegangen ist. Ich glaube, Nana hat auch noch einiges gegessen dann. <lacht> Aber <lacht> Es ist wirklich alles bis auf das letzte Kalorien weggekommen. Und ich habe mich gefühlt, wie scheiße wo ich angekommen bin. Also, jeder, der nach dem Wettkampf kein Sättigungsgefühl mehr hat, trinkt einfach nur noch Wasser, macht irgendwas, aber frisst euch nicht voll. Das ist ja, das ist
0: die Situation. Kam ja nur eben durch die Diät. Du musstest viel Gewicht verlieren. Du hast noch nie so diätet. Du hast halt einen enormen Food-Fokus entwickelt in der Zeit und enorm Hung Hunger angesammelt. Davor, Niedrig kalorisch und hoch wo, äh, mit viel Volumen gegessen und hast halt die danach auf alles geschissen. Das ist natürlich fatal. Dein Magen wird in der Zeit halt auch größer. Dann hat sich dein Grundumsatz ja runterdrosselt und du hast jetzt schlagartig, ich weiß ich, wie viel Kalorien mit wenig Volumen reinballert. Äh, was natürlich in, zu dem Zeitpunkt absolut fatal ist. Deswegen ist noch so Diät, vor allem wenn man es ursprünglich mal gemacht hat und so einen krassen Food-Fokus entwickelt hat. Eigentlich noch der Diät kommt erst die schwierige Zeit, weil du die dann dann ist dein Ziel weg. Du musst die aber trotzdem noch zusammenreißen und den Grundumsatz langsam wieder hochbringen und den Food Focus abbauen. Aber ja, du bist der Einzige, dem das passiert ist. Und ja, das ist aber ja auch
1: schon passiert, mir <lacht> ist es definitiv auch schon
0: passiert. Ja. Also, wie, wie, wie viel war das? Zehn Kilo. Ja, ich habe 10 Kilo Wasser gezogen damals, aber das ist schon ja lange. Das war auch meine erste Diät, wo ich mal gemacht habe. Ähm, genau, aber du hättest ja eigentlich aus meiner Erfahrung profitieren können. Aber ja, ich sag mal, bei dir ging ja alles gut. Du hast dich, du hast ja wirklich nur an dem Tag dann auch schnell gemerkt, blöde Idee und bist jetzt wieder, bist jetzt wieder gut in,
1: ja passt wieder alles, oder? <lacht> ja, mein, Ma mein Magen war sehr, sehr aufgebläht, muss ich sagen. Das ist inzwischen hm. wieder weg. Aber nee, also selbst wenn ich jetzt nicht, wenn ich jetzt mal einen Tag zum Beispiel nicht tracken würde, ich hätte auch wieder ein Wettigungsgefühl. Ich wüsste auch ungefähr, wie viel ich esse. Also das ähm, hat sich inzwischen alles wieder eingependelt. Und da bin ich auch ganz froh drum, ehrlich gesagt.
0: Genau, ja. Yep, da ist halt ja so, so,
1: so die Tage nach dem Wettkampf, also auch noch die aber ich glaube, die Woche drauf war es halt echt schwierig, das einzuhalten. Also selbst wenn ich da normal gegessen habe, dann ist halt dann doch wieder ein Cheat reingekommen und es hat sich nicht so angefühlt, wenn ich da jetzt irgendwie nochmal 2000 Kalorien gegessen hätte. Ja. Aber im Endeffekt hat, pendelt sich das ja alles wieder ein nach ein paar Wochen.
0: Ja, das Schwierige ist halt, wenn das Ziel weg ist und du urschmal eigentlich der Druck abfällt und du willst eigentlich chillen und willst mal die ganze Disziplin abschmeißen. Und ja, ist, wie gesagt, wenn man so krass halt Diäten muss oder beziehungsweise das passiert oft halt auch in der ersten Diät allgemein, dass das so, dass man so einen krassen Food-Fokus aufbaut und so. Und dann muss man halt auch sagen, doch das, dass du mir am Anfang die Angabe ja, Falsch angebe, Hosch, oder halt geschätzt und nicht davon ausgegangen bin, die sind. Das, das, das
1: falsch angegeben, ist, das, das, das hört sich so, so vorwurfsvoll an.
0: Dass <lacht> das <ist> Defizit <lacht> am Anfang auch höher war wie geplant. Naja, naja, es ging ja alles gut. Und was man halt auch äh, akzeptieren muss, ist halt klar, dass man die Form mit Itte ewig weiterhalten kann. Das macht halt, ja, lässt sich halt mit Lebensqualität It vereinbaren. Aber deswegen das, das, das,
1: das, 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 wie gesagt, jeder, der irgendwie im Kraftsport mal auf einer Diät war oder sonst irgendwie in die Richtung was gemacht hat, da man entwickelt in der Diät einfach eine Art von Körperbildstörung, das ähm, ist, glaube ich, unausweichlich.
0: Ja, wobei das halt auch, also das, das über die Jahre mit der Erfahrung lernst du das auch zum Akzeptieren und zum Verstehen halt auch. Ich weiß noch, bei mir beim ersten Mal, da wollte ich das auch um jeden Preis halten, wo ich zum ersten Mal diätet habe. Ähm, aber das, ja, da war das noch schwer, aber ja, das macht halt die Erfahrung und so und das ist halt, deswegen buch das Fotopaket und hat dann die Form auf Foto für die Ewigkeit.
1: <lacht> wo ich ja überlegt habe, ob ich einfach nur das Fotopaket nehmen mit sieben Tagen Lieferzeit, weil es am billigsten ist und dir zwei Minuten später geschrieben habe, ja, scheiß drauf, ich habe das Premium-Paket genommen mit Video. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber hat sich ja, das gemacht, das
1: Hat es voll, voll gehabt. Also Dedicated Sports hat da echt wieder geile Arbeit gemacht. Also muss ich echt sagen. Hätte ich nicht erwartet, dass das so geil wird. Ja. ja,
0: wir haben jetzt noch drei Minuten, wenn wir so zum Ende kommen, dass du mir auch noch zwei Songs liefern kannst für die Playlist. Hast du hast schon was vorbereitet?
1: Ich hätte sogar drei Songs. Ja, Und hau raus, Einen, einen habe ich, hab ich gesucht, aber nicht gefunden. Oh. Einmal Fragout von DJ Assassin. Wie? Break Out. Ah, also, Break. Leerzeichen Out von DJ Assassin.
0: Break. Fuck, ich find's nicht.
1: Buchstabier mal. F-R-A-G. Ja. Yeah. Leerzeichen O-U-T. Ja. Yeah. Und dann von DJ... Assassin mit und das I mit einer einzusetzen. Das ist schon noch Spotify, oder? Ja. Yeah. <lacht> ich kann es auch schicken. Später. Ach,
0: Freck. Freck mit F. Ich habe die ganze Zeit ja. Rack verstanden. Okay, ich habe ich einen Stitzel. Okay, jetzt muss ich schnell machen.
1: Ja, dann Alpha von Tevez. Das ist auch von meinem Drittversuch gelaufen. Beim Spot. Alpha. Alpha von ja. Tevez. t e v v e -Z. Okay, ist am Stitzel. Und Genau, und da danach Welcome to the Party von Diplo und Lipump. Das kenne ich. Fehlt aber auch noch in der Playlist.
0: Ja, da, da, da fehlt noch einiges. <lacht> Perfekt, ist die wieder um drei Songs äh, reicher. Jupp, bevor es jetzt abbricht, verabschiede ich dich bedanke mich nochmal für deine Worte und deine Zeit und mir hören eh voneinander. Bis dann, jo. mach's gut, ciao. Ciao, danke für die Einladung nochmal. Vielen Dank fürs bis zum Ende anhören. Es würde mich sehr freuen, wenn du die Folge auf Instagram teilst und mich markierst. Bist du auf der Suche nach noch mehr Weighted Calisthenics Content, dann folge mir auf Instagram, book-peter. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge. Gutes Training und bleib stabil.